0: Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais uma audioaula através do Ministério Mix Conexão, ok? Então vamos lá, o título da nossa audioaula de hoje é Querendo, mas não percebendo o que está acontecendo. Vou repetir, querendo, mas não percebendo o que está acontecendo. Eu quero começar falando com vocês que querer não vai resolver a minha vida no evangelho é lógico que a bíblia diz que deus é aquele que efetua tanto querer quanto realizar mas ainda que eu queira se eu não perceber e entender a forma no qual eu devo desenvolver para alcançar aquilo que eu quero de nada vai adiantar esse querer pelo contrário com certeza esse meu querer Ele vai ser apagado conforme eu for caminhando e enfrentando as dificuldades responsáveis pelo meu desenvolvimento no evangelho de Cristo. É lógico, e eu falo muito isso, quem não quer, irmãos, crescer no ministério? Quem não quer ser usado por Deus? Quem não quer ter um nome reconhecido na sociedade? Isso não é pecado, é lógico que existem pessoas que não vão querer isso, isso é louvável, sim é uma realidade, mas na maioria, irmãos, quando pega o gostinho, quando começa a fazer a obra, infelizmente, acaba se apegando e não sabendo lidar com aquilo que Deus dá, ao invés de se apegar a Deus, acaba se apegando aquilo que é de Deus. E esse título, querendo, mas não percebendo o que está acontecendo, ele fala justamente de pessoas que estão ali na caminhada, crescendo, desenvolvendo, mas por algum motivo, seja ele da forma que for, né? a pessoa está ali, ela quer muito, né? ela busca, ela ora, ela quer fazer a obra, mas quando ela não percebe o que ela tem que fazer, a forma como ela tem que proceder, a forma como ela tem que agir, quando ela não percebe isso e ela não aceita isso que é o pior, ela acaba ficando pelo caminho. Então eu vou pegar alguns textos com vocês nessa aula e vou provar para vocês que na verdade nós estamos recebendo muitas oportunidades a nossa geração é ela está recebendo muitas oportunidades na verdade não está valorizando essas oportunidades está deixando escorrer pelas mãos o que é muito sério a gente às vezes espera o extraordinário de deus quando na verdade A gente só precisa do sobrenatural de Deus. E aí o extraordinário que a gente espera, como Naman, lá em 2 Reis capítulo 5, que já havia recebido a cura, mas pelo fato de ele ter criado uma forma de Deus fazer, quase e por pouco, Naman acaba perdendo a cura. Se não fosse os seus servos que lhe aconselharam, com certeza Naman teria morrido de lepra. Então existem coisas que Deus já está fazendo e a gente não está percebendo. Por quê? Porque a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Pois é, então que a partir dessa audiola você possa ficar mais desprendido, mais desapegado, que você possa estar mais atento, mais ligado e entender a forma na qual Deus quer fazer para que você venha perceber e receber aquilo que ele vai, ou melhor, já está derramando sobre a sua vida. Querendo, mas não percebendo o que está acontecendo, é uma audióloga que vai despertar o seu coração, vai despertar a sua atenção para aquilo que Deus já está fazendo e talvez você não esteja percebendo. E o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 17, e diz assim... Pois é verdade, vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que ouves e não ouviram. Amém? Esse texto, amado, se encontra no momento no qual Jesus começa a falar por parábolas. E uma das primeiras parábolas que Jesus conta é a parábola do semeador. E ali Jesus conta essa parábola, demonstrando para mim e para você, que na verdade o problema não está no pregador, ou no pastor, ou no líder, porque esses são aqueles que saem a semear, são aqueles que lançam a semente. Mas ali Jesus vai explicar que quatro sementes são lançadas, e em quatro tipos de terra diferentes as sementes, elas caem, e ali a gente vai ver que as sementes, na verdade, não frutificaram, não germinaram, não por causa da semente, mas principalmente por causa do terreno lá em Isaías capítulo 55 Deus vai dizer o seguinte, porque assim como desce a chuva e a neve, e regam a terra, e a faz brotar, germinar, e dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é toda a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes fará o que lhe apraz, e prosperará, para aquilo que a enviei, então a semente por si só, amados, ela gera, ela frutifica, ela nasce, o problema está na terra do nosso coração, e ali, mesmo Jesus pregando, ensinando, havia um povo que não entendia, ele vai dizer, porque o coração desse povo se endureceu, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, e não entenderam com o coração, para que por mim fossem, curados, então na realidade amados, o problema não está no pregador, não está na palavra, não está no ensinador, mas está em nosso coração, e ali Jesus ensinando isso para os seus discípulos ele então diz esse verso, ele fala o seguinte pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram eu não sei você Mas eu já pensei isso. Já pensou se eu vivesse e andasse com Jesus? Já pensou se eu vivesse na época de Jesus? Irmãos, entenda uma coisa. Teria sido maravilhoso? Teria sim. Porém, eu vejo que os discípulos andaram com Jesus e aprenderam de Jesus, mas abandonaram Jesus. E outra coisa, quem disse que você precisava estar lá para andar com Jesus? Se você tem o Espírito Santo, você já anda com Jesus, você já dorme com Jesus, você já acorda com Jesus. Por quê? Porque você é habitação de Jesus no Espírito. Então, sabe, na realidade, a diferença de lá para cá não muda muita coisa. Talvez nós estejamos melhor do que os discípulos, porque antes eles andavam com Jesus do lado de fora. Hoje nós caminhamos com ele do ladro de dentro E olha o que ele diz aqui, ó, que muitos profetas e justos desejaram ver o que eles estavam vendo e não viram. Ouvir o que eles estavam ouvindo e não ouviram. Para para pensar, profetas aqui representavam a mais alta classe espiritual. Justos aqui representavam a mais alta classe social, não financeiramente falando, mas pessoalmente, humanamente explicando. E Jesus está dizendo o seguinte, as pessoas mais evoluídas da geração passada quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Você está entendendo que hoje nós somos muito mais abençoados do que as pessoas que viveram antes de Jesus? Pois é. Então assim, e você está vendo que hoje nós não estamos muito distantes dos discípulos que andaram com Jesus? E aí eu te pergunto, será que é falta de palavra? Será que é falta de ensino? Será que é falta de poder? Será que é falta de unção? Ou na verdade eu e você que estamos querendo, mas na verdade não estamos percebendo aquilo que já está acontecendo. Então nós temos Cristo em nós, nós temos a palavra dele, nós temos o poder dele, a unção dele. Pois é, aí eu te pergunto. Por que que então a sua vida está desse jeito? Por que, que então que a sua vida está parada, estagnada? Por que que você ainda não tem intimidade com ele, você não fala com ele, você não ouve a voz dele? Porque na verdade você não está percebendo a maneira no qual ele está fazendo. Porque não adianta você olhar para trás para o avivamento da Rua Azusa, ou para o avivamento de Gales, ou para a geração de seus avós, e por aí vai. Quando, na verdade, amados, nada mudou. Pelo contrário, nós estamos recebendo mais, e não estamos valorizando esse mais que a gente está recebendo. Eu vou te provar isso. Vai comigo para Mateus capítulo 11, verso 20, olha o que diz. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti Corazinha, ai de ti betsaida. Porque se em tiro e Sidon se, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com o um pano de saco e cinza. E contudo eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para tiro e Sidon dom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar te porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Você está vendo aqui, nesse texto, que Jesus ele vai usar cidades pagãs. E ele vai dizer para as cidades, olha só nas quais ele operara numerosos milagres, a bíblia é bem clara, e mesmo Jesus operando numerosos milagres essas cidades não se arrependeram então eu estou provando aqui para você que não adianta você chegar e falar, "Ah, eu tenho que ver o coxo andar, o paralítico levantar, o cego ver né, o surdo ouvir, não amados, o milagre ele só tem efeito para quem está com o coração aberto, o milagre só tem efeito para quem tem um espírito quebrantado, porque aqui o próprio Jesus ele operou numerosos milagres nas cidades nas quais ele passou e a gente vê que nada mudou, então analisando esse texto a gente vai ver que mesmo Jesus operando o que ele operou fazendo o que ele fez, essas cidades não se arrependeram então aquilo que eu falei no início às vezes a gente cria algumas ilusões, não, se eu vivesse no tempo de Jesus, se eu visse milagre tal, se eu visse tal, poder tal, não, não adianta se o seu coração não estiver aberto. Não adianta se o seu coração, o seu espírito estiver quebrantado, porque aqui Jesus ele fala de cidades pagãs que se tivessem recebido aquilo que as cidades de Israel receberam, elas teriam se arrependido, elas teriam mudado, elas teriam se transformado. Então assim, a gente vê que a questão é, é não é se eu sou cristão ou, ou, ou não, porque depende de mim. Simplesmente o, o título crente. É, o cargo que eu tenho na igreja não vai definir o meu relacionamento e a minha intimidade com o Senhor se eu não perceber e valorizar aquilo que Ele já está fazendo. Então é isso que a gente vê Jesus falar. Ele diz o seguinte, ó. Vai ter menos rigor no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, Cafarnaum. E Cafarnaum, amados, era o lugar onde Jesus morou. Era o lugar onde Jesus é, é, passou boa parte da sua vida. Então... Fica claro para mim e para você que a gente precisa acordar. A gente precisa acordar, precisa procurar, através do Espírito Santo, ficar alerta em relação àquilo que Deus está fazendo na nossa vida e a gente não está valorizando. Aqui a gente vê Jesus operando numerosos milagres nessas cidades. Ele vai dizer que se ele tivesse feito o que ele fez nas cidades pagãs, elas teriam mudado. E as cidades nas quais ele esteve, cidades que ele cresceu, Cafarnaum, ele fez o que fez e ela não mudou. Outra coisa também, amados, vou abrir um parênteses aqui, tá? Quando Jesus fala que um profeta não tem honra na sua casa, tem muita gente que pega isso, eu já vi, gente, líder fazer isso. Poxa, eu vou trazer um pregador de fora porque o profeta não tem honra na sua casa. Ei, escuta, isso aí não é doutrina não, isso é crítica. Quando Jesus fala que um profeta não tem honra na sua casa, ele não está falando que isso deve ser seguido. Pelo contrário, ele está criticando. Então nós temos que valorizar os profetas que estão na nossa casa, na nossa igreja, os nossos líderes, os nossos pastores. É lógico que a psicoadaptação é algo que o ser humano tem, a familiaridade acontece, mas nós temos que nos alertar para isso que você não receba tanto na palavra, seja do teu pastor, de alguma pessoa que ministra sobre a sua vida, entenda, essa pessoa continua sendo o homem de Deus ou mulher de Deus sobre a sua vida, isso aí não é doutrina, isso é uma crítica que Jesus estava fazendo em relação às pessoas não estarem valorizando ele, é, pelo fato de terem visto ele crescer de conhecerem ele a família dele, então enfim a gente precisa realmente sofrer uma metanoia a gente acha que metanoia amados, é só na conversão, não é a mudança de mente ela é constante, Romanos capítulo 12 vai dizer E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente A metanoia é algo contínuo, ela não para A nossa mente deve ser renovada pela a palavra de Deus Ok? Vamos para outro texto então Mateus capítulo 12, verso 38, abre aí Diz assim, ó então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração mais adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque, assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe, Assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Nenivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Para para pensar nisso aqui, amados. Primeiro, a gente viu Jesus falando de milagres, que ele operou dos numerosos milagres é, na cidade de Betsaida, em Corazim, em Carfanaum. e se Tiro e Sodoma, que eram cidades pagãs, tivessem recebido o que eles receberam, teriam se arrependido. Então, a gente viu que não é milagre. Agora vamos lá, nesse texto, Jesus agora fala. De convencimento, de palavra, de pregação. Por quê? Porque os escribas, os fariseus, pedem para ele um sinal. E olha o que ele diz. O único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, assim eu vou estar três dias e três noites no ventre, ou melhor, no coração da terra. O maior sinal que Cristo deu para mim para você, amados, é a crucificação. Se você não entender a crucificação você não vai entender a continuação do evangelho de Cristo na sua vida. A base do cristianismo é Cristo e este crucificado. É o que Paulo diz, Eu nada decidi saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Longe esteja-me gloriar na cruz de, é, e outra coisa a não ser na cruz de Cristo no qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então você vai ver que Paulo enfatizava muito isso nas suas cartas. Por quê? Porque a base do evangelho, a crucificação, a cruz de Cristo, nós vamos ter aí, mais para frente, no seminário, o Código da Cruz, Tá? não perca, vai ser agora, nesse mês, amém? Então, enfim, Então você vai ver que a crucificação de Cristo é o enigma que nos traz a revelação do amor de Deus, para as nossas vidas. Jesus está falando, vocês querem sinal? Se vocês não entenderem o principal sinal, os demais sinais, não vou adiantar de nada. E assim, e aí ele começa a falar em relação a Nínive e a Rainha do Sul. Por quê? Porque ele diz assim, ó, os ninivitas foram convertidos com a pregação de Jonas. A Rainha do Sul veio para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora ele fala de palavra, de pregação, de ensino. E ele está dizendo que os ninivitas são melhores do que aquela geração que recebeu, recebeu o próprio Deus. Porque se converteram com a pregação de Jonas. Agora eles estão vendo o próprio Jesus pregar e não estão se convertendo. Eu sempre brinco com os jovens lá, né? falo com eles, cara, Já a pessoa você vê, você vê Paulo pregar, Já a pessoa você vê o próprio Cristo pregar, irmãos, pois é, mas aqui eu vejo que tinha gente que via e ouvia e não se convertia. Então assim... Sabe, eu quero abrir os seus olhos nessa aula, eu quero chacoalhar você, opa, alguma coisa está errada porque a gente quer escolher muito, né, pregador, a gente quer escolher igreja, a gente quer escolher muito, só que na verdade o problema está na gente. O que eu quero dizer com isso? Não que você não, não, que, não possa estar num lugar onde você vai se sentir bem, amém? Bom, a gente está num lugar onde a gente se sinta bem, numa igreja, né, que tem um louvor, que me agrada, uma palavra boa, porque também, irmãos, eu não vou deixar de falar também não, tá? Tem igreja também que dá muito mole, quer botar a pessoa, a pessoa principalmente igreja de oportunidade, amém? Nada contra, cada um na sua visão. Mas aí você tem que botar o irmão fulano, porque senão o irmão fulano desvia, tem que deixar ele dar uma palavra. Só que o irmão fulano ele não tem pegada de pregação, ele não tem pegada ministerial. O irmão fulano nem nasceu de novo. A irmãzinha fulana tem que cantar, porque se não cantar, fica triste. Vai se converter, irmão. Não pode estar errado, é por isso que a gente vê uma igreja animada. Uma igreja que ainda não se alimenta de comida sólida. Por quê? Porque nós, pastores, líderes, a gente é, é, passa muito a mão por cima e não ensina o evangelho de verdade. Então, enfim, a gente vê aqui ó que aquela geração, mesmo tendo a palavra de Deus, não se arrependeu diante da far de Deus, ainda perde o sinal. E Jesus fala, o principal sinal vocês vão ter, calma, porque é esse sinal que muda. É esse sinal que transforma, é esse sinal que liberta. Então, no texto anterior de Mateus 11, a gente viu Jesus falar sobre milagres. Nesse aqui, a gente vê Jesus falar sobre pregação, né? sobre palavra. Que mesmo o povo vendo ele pregar, mesmo o povo vendo ele ensinar, não se converteram diante da palavra e do ensino do próprio Cristo. Então, você está vendo aqui o perigo? Bom, vamos lá, abre aí Mateus capítulo 11, verso de número 16. Olha o que diz, para a gente fechar aqui esse ensino. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançartes. entoamos lamentações e não pranteartes. Pois vê João que não comia nem bebia e dizem tem demônio. Veio filho do homem que come bebe, e bebe diz eis aí um glutão e bebedor de vinho. Amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, como eu falei, hoje a gente vê muita gente achando que igreja, igreja é um restaurante serve-service. aonde eu vou estar lá e eu vou escolher aquilo que eu quero. E se não for do jeito que eu quero, eu vou para outra, porque o que mais tem é igreja. Eu é ou não é, irmão? Então, pois é. E aqui Jesus ele vai falar algo que tem muito a ver hoje com a nossa geração. Em que sentido? Ali Jesus ele tá, ele havia acabado de receber né, uma visita dos discípulos de João. João havia perguntado, eu estou aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus então dá uma chamada né, em João através dos discípulos. Ele diz, ai, de, ai daquele que em mim ver motivo de tropeço. E Então Jesus então, começa a falar bem de João. Eu acho o texto lindo, né? tem muito ensinamento para a gente, principalmente dos ministros. A gente vê muito ministro. Né, falando mal do outro na internet, todo mundo hoje é falso profeta, heresia isso é um perigo. Né? É, irmãos, cada um seu cada um, sabe? O cara está pregando sobre Satanás? Não, o cara está pregando sobre Jesus. Se ele quer cobrar, irmãos, isso aí tá. É cada um, se ele quer cobrar na rosa ungida dele, se ele quer cobrar no, na água de Israel, esse é ele Deus. Mas a gente está vendo gente ser curada, sabe? Gente ser liberta, e por aí vai se o irmão usa métodos, né? ele cura interior, pecados anteriores, irmão, está funcionando, é pela fé, é a expansão da fé, que é outro seminário também que eu vou dar aqui, em nome de Jesus, mais para frente, que eu falo sobre a expansão da fé, que a gente limita muito a fé, mas a gente não entende que a fé ela abrange é, várias áreas da nossa vida. Então, enfim, e a gente quer criticar, quer falar mal o Jesus aqui, não. Mesmo sabendo que o João estava ali meio né? não desviando, mas meio confuso em relação a ele, Jesus vai e começa a falar bem de João para aquele povo. Ele diz, ó, oh, o que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. O que vocês saíram a ver? Um homem vestido de roupas finas? Não, pelo contrário. Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios que vocês saíram para ver um profeta mas é verdade vos digo muito mais do que um profeta porque dos nascidos de mulher não há maior do que joão mas o menor no reino é maior do que ele e jesus começa né, a ensinar a falar com aquela geração Por quê, amados porque ah, o povo queria falar né? o povo ia lá ver joão é né? porque era novidade novidade joão vamos lá é novidade é. e agora é um tal de Jesus, vamos lá, novidade, mas ninguém atentava para a verdade, eu vou repetir isso aqui porque isso é forte, irmão. para de correr atrás de novidade e começa a se dedicar para a verdade, porque a novidade ela só te atrai, mas a verdade ela te transforma, guarda isso no seu coração, para de correr atrás de novidade, se firma na verdade, porque a novidade ela te atrai, mas a verdade ela te transforma. E aquele povo que queria muito, era novidade. E aí Jesus começa a falar, vocês são como meninos nas praças. Que fica assim, ó. e aí, como é que foi? Já viu, gente? E aí, como é que foi minha pregação? Ah, essa pregação foi top. E a minha? Foi legal. Ih, tá cantando muito, hein? Tá sendo muito usado e por aí vai. E aí, se o irmãozinho a irmãozinha não me agradar em relação ao meu ministério, aleluia, o que, que eu faço? Hum, eu fecho a cara. Irmãos, eu vou confessar o meu pecado tá? Eu também, às vezes, sinto isso Quando uma pessoa, eu vejo que ela não está curtindo muito aquilo que eu estou falando Eu fico meio chateado, sabe? Isso é normal, mas nós, eu me incluo nessa, eu e você, não estou fora não, sou pecador igual você, tá? Eu e você precisamos aprender a lidar com isso, precisamos a não deixar isso nos dominar, não podemos ser como essa geração, eu também me incluo nessa, porque a gente às vezes fica assim, ó, querendo um agradar o outro, esquece de agradar a Deus, e a gente critica muito, aí como eles Jesus fala aqui, porque João não comia e não bebia. Ah, eu quero João, porque João não come e não bebe. Mas Jesus já, ah, então eu quero Jesus, porque Jesus já come, bebe e gosta de festa. E aí você vai ver aquilo que Paulo diz na primeira carta, aos Coríntios, capítulo 3. Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Cepas, eu sou de Apolo. Não que você não possa ter afinidade com algum ministro, tá? Porque tem muita gente também que interpreta isso aqui de forma errada. Você pode ter afinidade com o ministro, sim. Mas eu não posso pegar quem não tem afinidade com o ministro que eu tenho e atacar. Porque o problema na igreja de Corinto não era que quem era de Paulo não era de Apolo. Mas é que quem era de Paulo queria marretar quem não era de Paulo e era de Apolo. Então ficava naquela guerra, porque ele diz assim, Pois havendo entre vós inveja, facção, divisão, não é por isso que vocês são carnais? então é aquilo que Paulo está explicando o problema não é você gostar mais de Cefas ou de Apolo ou de Paulo é você querer massacrar quem não gosta de Paulo como você gosta ou é você atacar quem não gosta de Apolo como você gosta ou é você caluniar quem não gosta de Cefas como você gosta irmão, eu creio no mover, acabou ah, eu creio no falar em línguas ah, eu não creio, amém, você crê? amém, dá lugar eu acho que para mim já é diferente. E por aí vai, irmão. É assim que funciona. Quer mais, quer bebais, fazer estudo para honra e glória do Senhor. Nós não podemos ficar... Você vai ver que é o próprio João, né, irmão? Chega para Jesus e fala assim, mestre, nós vimos uma galera aí que expulsa demônio, mas ele não andam com a gente. Ó, oh, naquela época, irmão, já tinha a panelinha no meio dos discípulos. Aí Jesus diz, ô, oh, deixa ele ir para lá, rapaz, ué... Não há quem use meu nome depois possa falar mal de mim. Então, assim, se você está vendo algo que você não concorda, mas a base é Jesus, deixa fazer. É Deus que vai tratar, não é você. Deus te levantou para isso. Deus te chamou para ser João. Deus te chamou para ser Elias. Você está preparado também para enfrentar é, a reação que isso vai causar na sua vida? Porque eu vejo um Elias dentro da caverna. Eu vejo um João Batista que ficou confuso no cárcere. Então, cuidado, tá? Cada um ande conforme foi chamado, 1 Coríntios capítulo 7. É assim que ordena em todas as igrejas, é o que Paulo fala, tá? Então vamos deixar de ser meninos e meninas, vamos passar a não seguir novidade, mas a se firmar na verdade. Vamos passar a não somente querer, mas perceber aquilo que Deus já está fazendo. Vamos ficar mais atentos, valorizar mais os profetas de casa, valorizar mais aquilo que o Senhor já está fazendo e valorizar mais a presença do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Cristo, que não somente caminha conosco, mas que está em nós. Amém? Espero que você tenha recebido e entendido essa aula, ok? Mais para frente estaremos de volta com mais uma audio aula. Então, até a próxima, um beijo no coração. Fique com oh Deus, graça e paz.